1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Muy buenas noches. En el programa En torno a la vida. Este programa que trata sobre los límites éticos, los márgenes de, de, de moralidad que tienen las ciencias. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Porque la tecnología biomédica, las modernas ciencias biomédicas nos ofrecen un enorme arsenal, un abanico enorme de posibilidades. De tratamientos, de líneas de acción, de líneas de investigación, de actuaciones clínicas e investigadoras, algunas de las cuales, pues, podrían tener alguna dificultad moral, alguna dificultad ética. No todo lo técnicamente posible es bioéticamente admisible. O lo que es lo mismo, que no todo lo que la tecnología nos permite hacer, quizá lo debamos hacer con un paciente o en, una, en un centro de investigación. Y esto lo saben los médicos, lo saben los investigadores, lo saben la, la sociedad. La sociedad, a través de esta ciencia, de la bioética, eh, procura favorecer la reflexión ética sobre los límites de estas investigaciones. Y a nosotros, en torno a la vida, eh, en este tu programa tan apasionante sobre las cuestiones de ciencia, pues nos preocupa encontrar criterios racionales, nos ocupa tener criterios eh, filosóficos, antropológicos, razones para poder enjuiciar los adelantos tecnológicos y científicos por eso a lo largo de los meses y de los años que llevamos con este programa has visto aquí pues temas de genética de tecnología biomédica de eh, qué se puede hacer con un paciente y qué no los temas de la eutanasia por supuesto los temas de aborto reproducción asistida todos esos temas nos han interesado pero hay un tema de carácter bioético que nos preocupa especialmente en un país como, como España, en un país en su entorno y que está a la base de los fundamentos de un Estado de Derecho y de un Estado Democrático. Es un tema que afecta a los bioéticos, que afecta a los médicos, a los sanitarios, pero en realidad no trasciende a todo lo que es el ámbito de la salud, porque nos interesa a todos los ciudadanos y es el tema que hoy queremos abordar aquí en Entorno a la Vida. Queremos tratar contigo y hablar contigo de un derecho fundamental, sí, un derecho que está en la Constitución, pero que tiene un fundamento ético, un fundamento filosófico muy profundo. Queremos hablar contigo hoy y queremos eh, iluminar criterios y razones sobre el derecho a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia que te sonará, lo habrás visto, ejercer por personas a veces de manera heroica, el derecho a resistirse, el derecho a no cumplir, el derecho a intentar eh, no eh, obedecer a una prescripción legal, normalmente una prescripción jurídica, que obliga a una persona a hacer algo como un verdadero deber, algo que es un deber jurídico, que deberías hacer pero que te violenta en tu conciencia que algo en tu interior te está diciendo, tu razón, tu moralidad, tus principios, tus criterios, tus valores morales, tus valores religiosos, en un momento determinado podrían decir, yo esto no lo debo hacer, aunque hay una norma que me está obligando a hacerlo. ¿Qué pasa cuando en un estado de derecho, un estado que se rige por leyes, las leyes nos mandan cosas que quizá nos violentan tan profundamente como para... Sentir la necesidad, casi la obligación moral de resistirnos a ellas. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con una cosa tan clara como la seguridad jurídica? ¿Qué es la seguridad jurídica? La sensación de que la gente cumple las leyes, de que las leyes se pueden conocer y que las leyes las cumplen la gente habitualmente. Que el ciudadano promedio cumple con sus obligaciones jurídicas, sabe hasta dónde llegan sus obligaciones, sabe hasta dónde llegan sus derechos y eso lo llamamos seguridad jurídica. Que todo el mundo cumple la ley. Ah, pero entonces, ¿y si las leyes prescriben, ordenan, mandatan asuntos, comportamientos que van contra la ética, contra la moral, por ejemplo, contra la ley natural? Sí, contra la ley de la naturaleza, la ley natural. ¿Qué pasa si en un momento determinado nos encontramos con una legislación que contradice nuestra, nuestros principios más básicos? Lo que entendemos que es fundamental en la vida e irrenunciable. Bueno, esto puede ocurrir. No es muy habitual, afortunadamente las leyes son sensatas, son peritas, son eh, racionales y no obligan a hacer cosas contra la conciencia de las personas, pero algunos ejemplos históricos hemos tenido. ¿Qué pasa cuando un eh, señor que ejerce la medicina viene obligado por... Eh, por su servicio médico, por el hospital o por la unidad en la que trabaja, a realizar un acto pretendidamente médico que contraría su deontología, sus deberes éticos profesionales, o que contraría sus deberes morales más profundos. Por ejemplo, la objeción de conciencia planteada por los médicos, ginecólogos, obstetras, etcétera a la práctica del aborto voluntario. ¿Qué pasa cuando un ciudadano, un farmacéutico, se niega a expender, a dispensar en su farmacia un fármaco, una composición química, que no podemos llamar medicamento porque no cura nada, que no tiene una función de mejora para nadie, pero que es una composición química directamente dirigida a impedir que un embrión humano salga adelante en el útero de una, de una mujer y se niega, por ejemplo, a vender una píldora poscoital, una píldora de estas del día después. Bueno, pues que ese farmacéutico, como es como la venta de ese fármaco es legal y hasta tiene ciertas obligaciones administrativas de contar con unos elementos, unos un estocaje de ciertos medicamentos, pues se encuentra con la posibilidad de ser sancionado porque no quiere dispensar ese elemento, esa, ese compuesto en su farmacia. Y, y va una chica o va una pareja y le dice oiga es que yo quiero el APDD la píldora al día después y el farmacéutico le informa mire usted que este far, este fármaco tiene efectos eh, aparte de los efectos anovulatorios puede tener efectos muy muy perniciosos para su salud no creo que sea un bien para para nadie esto no debería estar en la farmacia y yo no lo vendo y se enfrenta a una sanción por parte del orden administrativo y se enfrenta a un juicio por no vender el fármaco, porque hace objeción de ciencia y de conciencia. O qué pasaba con estos padres? Te acordarás los que tienen más de 30 años se acordarán de lo que ha pasado hace unos años en España, cuando un grupo relativamente grande de padres de familia eh, se negaron a que sus hijos asistieran a unas clases en, dentro del currículo del colegio, asistieran a unas clases de una asignatura llamada educación para la ciudadanía, algunos de cuyos delineamientos eh, ellos, estos padres entendían que eh, eran un adoctrinamiento moral, que no formaba parte de lo que el colegio debía o el colegio el centro debía hacer y que por lo tanto siendo una injerencia en la formación moral de sus hijos, no debían asistir sus hijos a esa a esa clase y entonces aunque existía una obligación por parte de los niños de estar en esas aulas los padres eh, se resistieron y ejercieron un movimiento de desobediencia civil de objeción de conciencia a la asignatura educación para la ciudadanía bueno todavía yo recuerdo los que sean mayores de 40 se acordarán como yo de los objetores de conciencia el servicio militar obligatorio cuando los chicos teníamos que ir a la mili y había gente que decía no querer portar las armas, iba contra sus principios y contra sus valores y esgrimiendo esto, realizaba una prestación social sustitutoria. Y no cumplía con un deber legal. La obligación, la leva forzosa, estaba sancionada por el ordenamiento jurídico. Los chicos teníamos que ir a la mili. Sí o sí, solamente si hacías objeción de conciencia, eh, tenías una salida legal para no cumplir con una norma que decían ellos, los objetores, violaba o violentaba sus principios morales, filosóficos, etcétera. O sea que esto de la objeción de conciencia es algo que podemos comprobar que tiene una vigencia y una y una recurrencia en la vida social. Y en un estado de derecho es un verdadero desafío, es un verdadero desafío a los planteamientos del estado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley hay que cumplirla. Sí, pero ¿qué es más importante, la ley o la conciencia? Y ¿Hasta dónde me puede obligar una ley? ¿Y puede una ley ser tan injusta que mi obligación en realidad sea resistirme a ella? ¿Y qué puede hacer la gente para hacer objeción de conciencia? ¿Y qué consecuencias puede tener la objeción de conciencia? ¿La objeción de conciencia es lo mismo que la desobediencia o la insumisión civil? ¿Son delincuentes los objetores de conciencia? En realidad están quebrantando una norma. ¿Debería tener amparo su conducta en un ordenamiento jurídico constitucional como el nuestro? De hecho lo tiene, ¿eh? Es una pregunta retórica porque lo tiene. Pero, ¿cuál es el alcance y los límites del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia? Y en última instancia, lo que me gustaría hablar aquí con mi compañero, el doctor Jesús San Román, aquí presente en los micrófonos Radio María, ya de vuelta, después de quince de días eh, desaparecido en combate, que no le teníamos aquí en el programa... Jesús, ¿por qué? Buenas, porque, noche. buenas noches. ¿A ti esto de la objeción de conciencia, como médico que eres? Porque, claro, los juristas lo tenemos como muy claro, ¿no? Vemos hay un contraste entre la justicia, la seguridad jurídica, la conciencia y la ley. Es un bonito debate de los filósofos del derecho. Resuelto en nuestro ordenamiento constitucional bastante bien, hasta donde yo creo. Pero, pero por otra parte, vemos que el ejercicio de este derecho a veces es muy costoso a algunos profesionales. Es gravoso, es oneroso. Eh... Puede haber situaciones bastante incómodas para los objetores. Eh, bueno, tú como médico, ¿cómo ves este derecho? Y sobre todo, ¿por qué crees que deberíamos respetar la conciencia de las personas hasta el punto de crear un cauce alternativo al cumplimiento de una ley?
2: Uf, tenemos programa entonces para hablar. Bueno, yo creo que lo has definido muy bien en... En, en esta entrada que, que has explicado muy bien. Yo creo que, fíjate que pienso un poquito al revés. Creo que los médicos tenemos mucho más claro este derecho que los juristas. Uh -huh. ¿Sí? Es verdad que los filósofos del derecho también lo tienen muy claro, ¿no? Pero eh, juristas, o si quieres más hablar, más, mejor dicho, políticos más que juristas, porque no necesariamente es lo mismo, ni de hecho es lo mismo, eh, parece que muchas veces que, que no lo tienen muy claro, ¿no? Y la verdad es que, y podemos hablar de ello si quieres, entiendo por qué no lo tienen claro. ¿Por qué? ¿Por, pues porque es un reto, como he dicho, es un desafío. Quiere decir, estamos. Eh, una cosa es entender que estamos en un estado de derecho. Hay que tener muy claro lo que es una ley positiva. Hay que tener muy claro cuál es el papel que juega la ley ¿no? en el ordenamiento de lo que es ético y lo que es bueno y lo que es malo. La, la ley tiene un papel y está en un estrato y en un nivel determinado que muchos hemos estudiado y conocemos, como bien saben. Pero no todo el mundo piensa así. Hay gente a la cual no le gusta pensar que hay valores, ¿no? leyes naturales o valores o condiciones morales que puedan estar por encima de la ley. Hay gente que lo no entiende de otra manera, como bien podemos hablar. Y claro, cuando un ciudadano de repente viene y te dice que él eh, no va a cumplir por cuestiones de conciencia una ley que está publicada en el OE, pues eso escuece, a algunos les escuece. ¿No? Y eso yo lo puedo entender, ¿no? porque hay gente que entiende que eh, la moralidad eh, debería estar guardada en los cajones de las casas privadas y que en el mundo de, de en el que público, no es de lo público todo debería regularse por lo que está publicado en las leyes y lo que hablamos como es el Estado de Derecho. Y es verdad que las leyes, si quieres, tú eres jurista, lo podemos hablar muy bien después, las leyes son esas normas no que nos permiten regular la convivencia, ¿no? Pero eh, por encima de las leyes, ¿no? Entendemos eh, los que hemos estudiado un poquito de bioética, de la buena, que por encima de las leyes está la ética, incluso por encima de la ética está la ontología, que decir hay muchas cosas que las cosas son, son como son, ¿no? No como a veces los consensos, ¿no? Eh, sí, sí, Entonces, bueno, es, es muy bien, es, es un es un es un tema bonito, ¿no? porque es claro, efectivamente es un desafío pasar, y sobre todo en un entorno como el nuestro. Fíjate que es muy curioso también, porque esto no lo has comentado. Pero es una cosa a, los, a lo cual es, en concreto ya los médicos, pero también muchos políticos y gente que trabaja en el, en el servicio público en general, ¿no? Pero los médicos especialmente nos enfrentamos mucho a ello porque el sistema sanitario español, es un sistema que es universal, que es un sistema público, de ¿no? acceso universal, ¿no?, es como el americano, es privado, donde, eh, bueno, tú puedes marcar cuáles son las tus pautas de actuación y punto final, ¿no?, en el sistema público, pues hay unas prestaciones y hay unos derechos y unas garantías eh, de los pacientes a ser tratados, ¿no?, y el fondo, el médico, eh, es un trabajador también del sistema público, ¿no?, está prestando sus servicios como profesional, al paciente y trabaja para el sistema público ¿no? por tanto cuando eh, se establece una prestación sanitaria en el fondo lo que el Estado está diciendo el sistema sanitario está diciendo que todos los pacientes tienen derecho a esa prestación sanitaria si está definida la cartera de servicios ¿no? y claro que venga ahora un médico y diga que, que él que es el trabajador, en principio el protagonista el que tiene que prestar ese servicio ¿no? que venga y diga que yo no lo voy a hacer pues entra en un conflicto, claro, un conflicto diciendo bueno está el paciente que exige un derecho, está el Estado que se lo garantiza y viene el trabajador entonces la respuesta así, que a todos nos puede ocurrir, pues, pues bueno, pues si tú no quieres pues, te despido. ¿no? Pero claro, no señor, porque hay unas cuestiones que están por encima de salir Entonces también hay unos límites, es decir, no todo puede ser, ob no todo es, ob eh, es, por así decirlo, eh, diana de la objeción de conciencia, no se puede objetar de cualquier cosa, pero sí que hay algunas determinadas situaciones que entran en unos niveles de agresión ¿no? a lo que es la conciencia a lo cual tú te puedes eh, declarar objetor y el Estado tiene que reconocértelo y no puede haber me mella eh, ni en tu trabajo ni en tu condición de, de médico del sistema de salud. Aunque exista ese conflicto de intereses que además ha sido estudiado muchas veces también en algunas revistas eh, de bioética de la profesión sanitaria, ¿no? Si el, si es compatible el derecho a la objeción de conciencia en el médico, o, o, es, o el médico tiene que quedarse al margen del derecho a la objeción de conciencia. Esto también se ha discutido ¿no? y es la verdad es que es muy bonito, es, una, es muy apasionante el debate porque en el fondo lo que estamos diciendo es si eh, la conciencia, el derecho, es un, como bien has dicho, es un derecho universal, ¿no? el derecho eh, a la conciencia, el derecho al ejercicio religioso, al culto religioso, a la libertad de la conciencia, es un derecho que está por encima del poder político.
1: Sí, una de las de las típicas objeciones que se ha hecho al, al tema de la objeción de conciencia como derecho fundamental es hasta qué punto podían ser titulares de ese derecho o podían ejercerlo los funcionarios públicos, porque el, el que está categorizado como un servidor público eh, viene obligado al cumplimiento de unos deberes estrictamente tasados. Y, y, y tiene unas obligaciones legales. Entonces esto se ha visto, por ejemplo, con jueces. Claro. Este juez que no quiso, por ejemplo, casar a una pareja de homosexuales eh, hace unos años, declaró que él hacía objeción de conciencia. Bueno, era el juez que le tocaba por lo civil, por la situación... de, de de, por la ley de planta, por lo que sea, por la correspondiente eh, jurisdicción, atender esa solicitud de un matrimonio de dos personas del mismo sexo, y aunque eso es una cosa legal en nuestro país, como ya sabemos, en realidad para él eh, era una cuestión que le violentaba en su conciencia sancionar esa, esa, esa unión. Y entonces, eh, él que, que en realidad es un cumplidor de la ley, o sea que viene obligado al estricto cumplimiento de la norma, y que más que se ve clarísimamente, en todos los funcionarios se ve, por supuesto, pero de manera paradigmática en el juez, y sin embargo este señor se sometió a posibles consecuencias eh, incluso sancionatorias por, por eludir un, un deber eh, el, a, argumentando la objeción de conciencia sí, o sea que esto es una un, cosa muy seria claro, la gente se juega o el, el
2: ginecólogo que está en urgencia si se niega a dar, como bien has dicho, una píldora el día después eh, por cuestiones o de conciencia o... Se, no. o o aquel que se en un hospital, se mantiene al margen de todas las técnicas de reproducción asistida, y dice que, que ahí no pasa, y entonces está el jefe de servicio. Imagínate tú, un jefe de servicio, que tiene que ordenar la actividad asistencial de un servicio de ginecología. Y el servicio de ginecología, pues, tiene una serie de prestaciones, pues, que están los. Pues, ¿Quién los atiende partos? los partos? ¿Quién, mm -hmm. la, ¿quién mm -hmm. atiende la consulta de reproducción asistida? quien se ocupa de los abortos? ¿Quién.? Hay muchas cosas, ¿no? Quiere decir, dentro de la actividad, eh, en el marco de la ginecología y la obstetricia, que se puede hacer en un hospital, hay muchas. Y vienen um, residentes que llegan nuevos, ¿no? Y dice uno, oiga, yo. Perdón, yo he elegido la plaza, tengo mi derecho legal a ser ginecólogo en, en este país y voy a hacer la formación como ginecólogo eh, en, en este hospital. Pero mire usted, esta parte, a estas consultas yo no voy a ir. No, no voy a ir porque me declaro gestión de conciencia. Quiere decir, esto con el juez puede decir, ¿y usted? Pues mira, va y vuelves a su casa. Digo, el juez es el, el jefe de servicio. Pero sin embargo no puede hacerlo. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Porque en el fondo estamos hablando, como bien has dicho, de un derecho humano. Porque hay algo por encima.
1: ¿no? Es un derecho... ¿No? que tiene que ver con lo más profundo del ser humano, deriva de la libertad de conciencia, de la cual, a su vez, libertad fundamental de la cual, digamos, penden y, y, a, él, y a, él, a él, bueno, de él se derivan los derechos, por ejemplo, a la libertad religiosa, claro. o el derecho a la objeción de conciencia, que además es un, es un derecho tan profundamente humano como como para que haya habido gente que lo haya ejercido en riesgo de su propia de su propia vida no solo de su patrimonio o de su es decir que el ejercicio de la objeción de conciencia eh, ancla y brota de convicciones tan profundas cuando es auténtico cuando es eh, realmente algo que se ejerce en coherencia con una visión de las cosas con una no es algo caprichoso, ni ni, ni ni conveniente, ni estrictamente espurio, sino que es una cosa claramente de fondo, entonces, eh, digamos que viene eh, dado por una convicción del interior de las personas. Y la libertad de conciencia probablemente es de las más importantes que hay que salvaguardar en un orden jurídico, pero es algo que no nos lo da el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico simplemente nos reconoce algo que nosotros tenemos por derecho natural algo que nosotros tenemos por derecho natural lo digan o no las leyes del lugar no sé si tú te acuerdas si tú leerías en tu juventud que leías tantos clásicos Jesús, <risa> es, no, los médicos humanistas como tú leís clásicos, yo lo sé habéis leído literatura y sí, otras clásicos, cosas y, y <risa> hay una historia muy bonita que recordarás que es la tragedia de sí, Antígona, a... Antígona la Antígona ¿eh? los oyentes recordarán la heroica historia, la trágica historia de esta joven antígona que en la antigüedad griega se enfrenta a, al decreto de su tío de Creonte, un decreto, o sea una norma jurídica que impedía, era un mandato prohibitivo, que le impedía a ella dar cumplimiento a algo que para ella era fundamental en su vida, en su conciencia moral que era dar sepulcro, dar enterramiento a un hermano. Uh -huh. El hermano había fallecido en un acto de guerra y, eh, y, y entonces ella quería dar el culto que se merece y, y sobre todo el respeto que merecían los cadáveres en las costumbres de ellos, que era el enterramiento. Entonces por alguna controversia que había con la naturaleza de la muerte de su hermano tal, yo no recuerdo ya porque hace mucho que leí la Antígona, pero no le dejaban enterrar a su hermano y ante eso ella se enfrenta al poder político de la época. ...se enfrenta a esa norma, a ese decreto... ...a esa norma singular... ...del derecho positivo de la época... ...que le, le producía tal rechazo interior... ...que le cuesta la prisión... ...y ya no digo más... ...para que alguno lea no
2: lea. Lo sí. lea la
1: Antígona... ...y la lectura de recuperar los clásicos en verano... ¿no? ...o sea que... ...desde que el ser humano se enfrentó... ...a, a, a las leyes positivas... ...a las leyes del Estado... Eh, ...reivindicando... ...la fuerza de sus valores... ...de su conciencia... Pues tenemos casos en la literatura y en la historia universal, son numerosos los casos, en donde personajes reales o personajes imaginarios se enfrentan a ese dilema de, de obedecer el dictado de su conciencia o de sucumbir o ser eh, marginado por incumplir una ley. ¿no? Otro caso de, de, que termina trágicamente, y esto es histórico, esto sí que es histórico, no se lo inventa un Sófocles, sino que es un hecho que está demostrado que aconteció, es la muerte de Sócrates. ¿Te acuerdas que Sócrates había sido encarcelado y le imputaban delitos muy graves, como la corrupción de las costumbres de la juventud, haber ido hablando de cosas inconvenientes para los poderes de la época, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces Sócrates está condenado a muerte, a tomar la cicuta, ¿te acuerdas, Jesús? Sí. Y entonces sus discípulos, en un momento dado, no sé cómo acceden a la celda y le dicen, «Maestro, usted es inocente, usted es bueno, usted debe salir de aquí, usted tiene que huir». Y cuando Sócrates tiene la opción de, de huir, prefiere prefiere eh, someterse a una a una ley injusta, a la ley que le condenaba, a un proceso injusto, antes que, que violentar la ley, ¿no? Pero ejerce su resistencia, pues eh, a través de su palabra, etcétera, y toma la decisión de no, no, no violentar la ley, de eso, no, no irse de la cárcel, ¿no? Y, y efectivamente acata y tiene que, que sufrir por una condena injusta. Entonces, las leyes injustas están ahí y preceptos jurídicos que pueden eh, violentar la conciencia, que te ordenen hacer algo que interiormente sabes que no debes hacer por una cuestión ética. Y esto no puede ser algo estrictamente subjetivo, tiene que ser algo que realmente hayas racionalizado, o sea una cosa clara evidente, ¿no? Bueno, el caso estamos en Radio María, estás escuchando en torno a la vida, en una radio en la radio católica por excelencia y en la historia de los cristianos la resistencia a leyes injustas les costó a muchos, pues fíjate lo que señores... es el mar, los mártires, ¿no? Sí, el, el en el caso de los mártires es lo mismo Esta
2: plagada de, de, de gente de cristianos de, que... Sí. Y del pueblo judío, como también se resiste a también a, a prestar adoración a, a, a los, dioses, a los paganos. dioses paganos etcétera, en el fondo... Eh, Claro, esto es lo, lo, lo que en el, lo que a mí me atrae, ¿no? Me, me, me parece preciosa de, de la objeción de conciencia, ¿no? Es precisamente su fundamento en ¿no? el hecho de que, de que pueda ser la conciencia la que en un momento dado, eh, se revele, entre comillas, contra un ordenamiento para, jurídico para decir, no es correcto lo que está legislado como legítimo, ¿no? ¿Vale? Es decir, hay algo, Como legal. No, como legal, exactamente. Sí, la legitimidad o sea, no es, tiene que ver con la justicia. Sí, no es correcto lo que está, lo que está legalizado. Eso es. ¿No? Mi conciencia, lo que está impreso en, 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 en mi conciencia eh, me dice que lo que es legal no es correcto y, por tanto, exijo al Estado que me reconozca ¿no? o que cambie esa ley, que es lo primero que se suele pedir, o que al menos me reconozca no, no participar ¿no? de esa obligación que yo entiendo que no es correcta. ¿no? Claro, esto es un reto jurídico apasionante, ¿no? Pero y, en, y como decía al principio, entiendo que a la gente que, que no le gusta esto de que haya valores morales y éticos por encima de la ley, eh, pues entienda que esto es una conducta antisocial y peligrosamente antidemocrática.
1: ¿no? Bueno, es que ahí hay un prejuicio, que es un error, ¿eh? Pero es en una el fondo concepción del orden jurídico claro. como algo que tiene que ser aséptico, que además es una es una falsedad, es una, es una, es una ignorancia inocente pensar que el derecho... Las normas que nos rigen, lo que está en el boletín oficial del Estado, es aséptico a los valores o que puede ser, eh, puede estar libre de, de condicionamientos morales. Todo lo contrario. Eh, no hay ninguna norma en el BOE, incluso la norma que más técnica o más eh, de cuestiones concretas te pueda parecer, que no lleve detrás un planteamiento sobre el hombre, sobre la realidad, sobre la relación entre la persona y el Estado... Y por lo tanto, planteamientos sobre los comportamientos morales debidos en la vida social, debidos en el sentido de obligatorios. No hay ninguna norma que sea aséptico a lo moral. Está por claro. lo tanto, ese es un primer prejuicio que hay que romper ya. O sea, primera idea, eh, las normas se fundan en consensos morales. Las normas, en un, en un, especialmente en un contexto democrático, recogen los consensos morales mayoritarios. Y las normas pueden, en esa recogida de los consensos morales de la época, eh, acertar o no acertar. Ahí lo que está es el la bien clave. Hombre.
2: Ahí está la clave. La, la clave está en diferenciar. O sea, en que la verdad la descubrimos mediante el consenso, si quieres, pero no la construimos
1: con el consenso. Totalmente. Y además el consenso no necesariamente nos lleva a la verdad. Exactamente. Lo importante es entender que hay un orden natural que está antes y por encima del orden político, del orden positivo, del orden jurídico, ese orden natural que los cristianos entendemos que fue establecido por Dios en la creación y que los hombres, los seres humanos, reconocemos en, en, en nosotros, la ley natural, esta de la que tanto habló la Escolástica, Santo Tomás de Aquino, etcétera y toda una tradición eh, cristiana, y no cristiana, también la tradición moderna, ha hablado de la ley natural y del derecho natural, que está por encima ¿Eh? Y que recoge los verdaderos valores de la persona. Por eso las normas que hacemos y que en el Parlamento, en los que se hacen en el orden civil, en el orden político y que van al boletín oficial del Estado, son normas que serán justas en la medida en que recojan los elementos de justicia del derecho natural. O lo que es lo mismo, una norma que sale del Parlamento y que tenemos que cumplir los ciudadanos, la tendremos que cumplir, sí, pero podrá ser justa o injusta. Y esto no depende de mis opiniones o de que me vaya bien o me vaya mal la norma. Es que hay un orden objetivo que se llama derecho natural que me está diciendo, que me está dando la medida, me está siendo el espejo en el que debe mirarse el orden jurídico positivo, el orden del Estado, para saber si esa norma debe ser eh, o no eh, humana, correcta, ética, etcétera. Esto, por ejemplo, la percepción de que un decreto político era injusto le costó la cabeza a Santo Tomás Moro. O sea, es otro caso. El, el de Tomás Moro ¿eh? cuando realmente en, en este se, se enfrenta se enfrenta a la decisión de un rey que no reconoce lo que el Papa había dicho y entonces Santo Tomás el canciller dijo yo no entro a esto yo no yo no entro a esto y entonces por eso es un ejemplo de un político y de un jurista que se opone ¿eh? por una cuestión de conciencia a un decreto eh, jurídico que, que va contra la verdad del matrimonio del hombre etcétera etcétera por lo tanto tenemos que reconocer que hay en, en la historia de la literatura, en la historia universal, numerosos ejemplos de cómo la invocación de ese orden natural o de esos valores objetivos ha llevado incluso al enfrentamiento. Ahora, ¿cómo está esto organizado en nuestro sistema jurídico? Y yo pregunto, ¿cualquiera puede ejercer la objeción de conciencia? Ahora a mí me, vendría, me viene mal una norma y entonces a lo mejor hay algún listillo que puede decir, pues yo esta norma no la voy a cumplir y voy a alegar la objeción. ¿no? Y entonces esto es, lo, esto es una cosa que dicen los... Entonces, lo vamos a hablar ahora mismo eh, a la vuelta de un momentito que vamos a reflexionar sobre esto que estamos diciendo. ¿Qué convicciones tengo yo en mi interior? ¿Qué convicciones me ha revelado Dios o la vida o la madurez o la educación, la formación que, que yo pondría en juego? ¿no? ¿Y, ¿Y qué normas tenemos ahora que podrían estar violentando este orden jurídico natural y este orden mmm, que ha instaurado Dios en la creación? Porque... Ser conscientes de esto es muy importante. Vamos a pensar en eso y vamos a intentar contestar estas preguntas eh, ahora mismo, a la vuelta de una canción muy bonita que habla sobre lo que cabe esperar, que, hable, que habla sobre el amor que esperamos, que habla sobre la verdad del hombre y que, espero que te guste, es de John Waller, está en la banda sonora de una película. Prueba de fuego. Mientras espero, no desmayaré. Te adoraré, te serviré mientras espero. Espero en ti, Señor, y estoy tranquilo. Esto dice la canción que has escuchado. Bonito, ¿verdad? Estás escuchando Radio María. Estás escuchando en la noche del viernes el programa de Entorno a la Vida. Estoy aquí, José Carlos Avellán, con mi amigo, el buen médico y bioeticista, del doctor Jesús San Román. Y estamos hablando hoy sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia que se plantea en diversos ámbitos, en los más frecuentes pues probablemente las, las profesiones sanitarias, médicos, farmacéuticos, enfermeras, matronas, en algunos campos también de la investigación científica. También hemos mencionado a los funcionarios públicos, corporaciones locales, miembros de la judicatura que se han significado ejerciendo ese derecho. También lo hemos visto en, en el cumplimiento de determinadas obligaciones legales como fue lo del servicio militar. Y también es frecuente encontrar esta alegación de la objeción de conciencia en huelguistas de hambre o gente que alega creencias religiosas para que no se le practiquen determinadas cosas, los testigos de Jehová, etcétera es, es, es muy llamativo también eh, cuando se reivindica la objeción de conciencia ante actos médicos que se exigen para la ejecución, de, por ejemplo, de sentencias como la pena de muerte, ¿no? Médicos que no quieren ser verdugos o funcionarios que se resisten ante la pena de muerte. En fin, y lo hemos visto incluso también en ámbitos como la educación, he mencionado el caso de la resistencia de aquellos padres eh, que por una cuestión de conciencia también eh, no querían que sus hijos fueran eh, indoctrinados, ellos decían así en la en cuestiones morales a través de una asignatura que se introdujo en el currículo de los chicos que era la educación para la ciudadanía y aquellos padres reivindicaban que no, que, que, que la educación era cosa de ellos igual que el farmacéutico dijo que no, que no servía la píldora abortiva o el médico y la matrona dijeron que no, que por una cuestión de conciencia no practicaban el aborto que les pedía ese, ese, esa señora o que les exigía el turno que le tocaba en el hospital, ¿no? Y esto muchas veces tiene, mencionábamos que esto tiene consecuencias gravosas, eh, verdaderamente onerosas para para las personas, porque porque a ver, eh, ¿cuál es el sentido ¿Cuál es el sentido de la objeción de conciencia? En principio hemos dicho que se ejercita frente a una ley, sí, esto está claro, frente a una normativa que se ha dictado incluso por un parlamento que puede recoger incluso una mayoría y ser perfectamente legal esa norma, en el sentido de que se ha aprobado con todos los parabienes formales, nada que objetar, pero que contiene obligaciones jurídicas para determinadas personas o para un conjunto amplio de ellas que pueden ir contra el derecho natural o que puede ir... ¿no? Puede ser una cuestión de principios, ¿no? Eh, ese deber, un deber para la conciencia, eh, diverso de un planteamiento puramente psicológico que, por ejemplo, pudiera tener un delincuente, ¿no? Que, que violenta la ley por cuestiones absolutamente inconfesables, ¿no? El comportamiento del objetor no tiene nada que ver con esto, con un incumplimiento caprichoso o interesado de la norma, ¿no? Si él incumple la norma, si él se resiste, es porque tiene una eh, clara violencia interior con el cumplimiento de esa norma, ¿no? Y, y, por cierto, suele tener consecuencias, insisto, porque hay mecanismos represivos establecidos por el Estado, por la sociedad, para este tipo de situaciones. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué una persona puede llegar a jugarse determinados privilegios en su puesto de trabajo o se arriesga a ser señalado en su servicio médico por no hacer un aborto? ¿O por qué una persona, una, una enfermera, dice yo esto no voy a colaborar con esto, lo siento? Y lo tiene y va hasta el colegio hasta su colegio profesional a poner por escrito las, las motivaciones por las que bueno pues puede ser un juicio de carácter ético ¿no? ¿Eh? no no en razones eh, ideológicas o, o políticas o interesadas para nada para nada ¿Eh? esto, esto de la objeción de conciencia no no se justifica en, en una eh, pretendida autonomía del sujeto respecto de la norma o ...o en un subjetivismo, ni mucho menos en un desprecio de la ley civil. No, más bien el objetor se enfrenta a las consecuencias de... padece la norma, ¿no? O sea, es una persona que está sufriendo porque hay una norma que está eh, atentando contra sus convicciones más interiores. Y por cierto, y, y ahora doy la palabra al, al doctor eh, San Román, la objeción de conciencia no es una, por mucho que alguno lo quiera presentar así... Sobre todo partidas del positivismo jurídico etcétera y legalistas a ultranza no es la objeción de conciencia una anomalía en el marco de las democracias para nada no es una anomalía en los sistemas democráticos. la libertad de conciencia se considera como un derecho fundamental porque garantiza al individuo un ámbito un ámbito de libertad frente a, a, a los abusos del poder frente a normas que claramente. Nos, nos, nos obligan a hacer cosas que no debemos hacer. Y esto puede ocurrir. Claro, esto tiene un límite. ¿Cuál ¿Cuáles serían los límites de la objeción de conciencia? Bueno, los juristas coinciden en que hay un límite genérico que es lo que llamamos el orden público. El orden público. o sea No solamente el orden en el sentido de... El orden público es un concepto profundo. no Ese Tiene que ver con el bien común. ¿no? Entonces hay determinadas cosas que que exigirían replantearse el ejercicio de la objeción de conciencia. Hay implicaciones sociales, colectivas, etcétera esto es, esto es verdad. Por ejemplo, tampoco el perjuicio a los derechos de terceros. ¿no? Eso también puede ser un, un, un límite. Hay derechos de terceras personas que hay que, en principio, respetar. La objeción de conciencia debería basarse en un sistema de pensamiento y de creencias coherente, sincero y reconocido. Incluso socialmente, es decir, que fuera, pues mire, es que yo soy cristiano, entonces yo no mato. Entonces, como yo creo que el aborto es matar a un ser humano, pues yo no lo hago. Y no colaboro a ello. Y entonces la gente pues puede entenderte. que ah, tú crees que es un ser humano. No, es que es un ser humano. Entonces yo no puedo matar al fruto de la concepción. Entonces, esto que un médico lo ve muy claro, lo puede ver también una enfermera, lo puede ver una matrona, y en un momento dado, verse enfrentados con la incomprensión de la gente de su alrededor incluso con la incomprensión de la persona que, que, que cree que, como está en el catálogo, en la cartera de servicios, pues tiene un derecho a que le practiquen el aborto. Y no existe tal derecho. Existe una autorización legal que lo ha convertido en un derecho en 2010, pero no es un verdadero derecho. Ya hemos hablado de ello en este programa. Por lo tanto, no es una opción, el, el ejercicio de la objeción de conciencia no es algo caprichoso, no es un... Un modo bastardo de, 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 de eludir el cumplimiento de la ley, porque esto sería un fraude de ley. La objeción de conciencia eh, va a requerir con frecuencia la intervención de los jueces para ponderar los bienes que hay en juego y, y, va, y va a poner en juego la valentía de los ciudadanos que en muchas ocasiones se juegan bastante en el ejercicio de la objeción de conciencia. ¿Te parece, Jesús? Sí, sí es que bueno, una de las ya, ya decíamos
2: al principio que para una sociedad eh, en el cual la bandera de la tolerancia, por así decirlo, es eh, una de las banderas que más se esgrimen como una de las de las ventajas, lo cual ya es muy discutible en sí, pero bueno, entendiéndose como punto de partida, pues regular la objeción de conciencia no es eh, un plato de buen gusto. ¿no? porque es, es complicado, no precisamente por esos atributos ¿no? que le estamos dando al, a lo que es el concepto de la objeción de conciencia. ¿no? Pero ahí has dicho una cosa que me parece eh, muy, muy interesante, ¿no? y es que, efectivamente, cuando alguien eh, está objetando, o sea, hace valer su derecho a la objeción de conciencia, la víctima es el objetor. Esto sí, es muy sí. importante que, Es el que, que está sufriendo, ¿no? hey. El conflicto que lleva eh, pues la asistencia a una norma jurídica que sea de obligado cumplimiento y que cuyo contenido es el que afecta las creencias religiosas y morales de mí, eh, mi persona. Es decir, yo soy la víctima. Cuando yo estoy trabajando y me enfrento, aunque la ley me obliga a practicar un aborto o a practicar una eutanasia, ¿no? quien está sufriendo el peso de la ley... ¿no? El, el, es en, yo mismo por, en tanto que esa ley está eh, creando una un, un agresión inequívoca contra mi conciencia ¿no? y entonces eh, también exige además que yo no tenga otra forma ¿no? de poder salir de ese conflicto ¿no? a veces la objeción de conciencia es el último camino lo, lo normal, lo que se entendería es que bueno hubiera procedimientos que pudieran permitir que yo me quedara al margen, en, pudiera tomar esa elección lo que quisieras. pero cuando eh, el ordenamiento jurídico no me permite otra cosa más decir yo, a mí no me queda más remedio por el conflicto al que me somete esta ley que no cumplirla, es cuando el Estado me lo tiene que reconocer. Con lo cual es una obligación, al fin y al cabo, del Estado democrático, del Estado de Derecho, el regular precisamente esa objeción de conciencia, pero claro, no es
1: fácil. No, y además el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado al respecto de que ese derecho lo tenemos las personas, aunque no hubiera nunca una ley. que te, claro. Probablemente será deseable que algún día se regule con una ley. Pero ahora mismo, simplemente en la medida en que está recogida en la Constitución, tú puedes invocar la Constitución y decir yo ejerzo mi derecho a la objeción de conciencia reconocido en la Constitución Española de 1978 sin necesidad de que haya una ley que desarrollo regule ese derecho. Cabe una invocación directa de la Constitución. Que lo que ocurre es que, claro, eh, alguno podría decir, pero es que hay que garantizar el servicio, o sea, lo que, es, lo que está eh, el catálogo de prestaciones que, que en un momento determinado hay en un servicio y, 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 y entonces tú generas un trastorno porque tú, bueno, bueno pues entonces que se establezcan mecanismos, Eso como es. tú dices, administrativos dentro de un servicio médico, de un hospital o lo que sea, para que, por cierto, mecanismos que no signifiquen mi señalamiento público. ¿Por qué tiene que.? Porque esto de las listas, ¿no? Esto es que, que salió en algún sí. hospital, que había que apuntarse. Tienes que
2: o sea, a mí que me registre, ¿no? Claro, claro. claro no. Es que es decir, es yo soy que
1: objetor... Usted es objetor, entonces usted se tiene que apuntar una lista. Y entonces ya es público... me que que usted... quedar, Tengo que quedar registrado. Bueno, usted, lo tiene... Tendrá que haber una lista que... Y llevar una etiqueta aquí, eh, que... Exacto, en la bata, ¿no? La bata y, y una cruz, ¿no? Y una cosa para que se note... Y así todos me puedan señalar y perseguir mejor. Hombre, no, es que es una persecución, ¿eh? Es que esto de las listas... Vamos a ver, en, que haya una lista en orden interno... De, en el, desde el punto de vista de que el jefe de servicio sepa... Que el doctor fulano o la doctora tal no practican abortos y que por lo tanto no le puedo poner en una actuación así, ¿vale? Pero, pero ¿por qué eso de apuntarse públicamente? Yo es que esto me parece una cosa demasiado íntima como para que lo tenga por qué saber todo el mundo lo, tiene que, lo tendrá que saber quien organice el servicio y quien organice por el bien común la prestación.
2: Bueno, fíjate que eso en el personal médico en, en líneas generales tampoco te afecta mucho lo que el... el... En, en el personal médico lo hemos comentado eh, con las últimas leyes, precisamente, que han salido, ¿no? con este tema de, de, de la ley de garantías del, del proceso de morir, las últimas voluntades, aquello que va contra Alex Artis y lo que no, que hemos comentado en otros programas. Realmente, donde tú te sientes eh, indefenso, precisamente, es en que no encuentras muchas veces ese mecanismo que te garantice el poder ejercer la objeción de conciencia. ¿no? A mí, en el fondo, pues esto ya es una cuestión más personal. Me da igual eh, apuntarme o no apuntarme. Bueno, eh, vale. ...entiendo que tampoco eh, es algo... ...hay otras situaciones donde eso será... ...yo digo por mis condiciones de trabajo... ...quizá hay otras situaciones en los que... Eh, ...ese señalamiento... ...pues es más perjudicial... ...y con seguridad gente que se ha visto relegada... Eh, ...de sus puestos de trabajo... ...yo también los conozco... De, ...de las decisiones o de cargos... ...o de posiciones de responsabilidad... ...precisamente... ...o han sido retirados incluso de jefaturas de servicio... Fíjate, ¿no? ...precisamente por, por no... el
1: perjuicio que supone eh, eso... ...para la carrera de un profesional... ...por claro. no,
2: no, no haber pasado por el aro... ...o haberse declarado objetor de conciencia en este aspecto, ¿no? Pero el problema es la indefensión. Es decir, para el personal medio, el problema es, y lo hemos comentado, lo hablábamos con la Asociación Española de Biética también, cuando hablábamos de, de sí. la ley de de, esta, de garantías del proceso de morir que hay en la Comunidad de Madrid. Bueno, es, la, es, la, es que no... Que, es una especie, de, parece que las leyes se quieren hacer una especie de ambigüedad, ¿no? En el que digo esto, pero no lo digo, pero lo permito por si acaso fuera para no mojarme y para contentar, y ahí en el fondo, en esa tierra de nadie, quien sufre, ¿no? Es el médico que se encuentra en un estado ambiguo de indefensión en el que en un momento dado dice yo por aquí no paso y no tiene herramientas que le protejan, ¿no? Entonces, mientras no entendamos que realmente, eh, ante este tipo de leyes, ¿no? Hay posiciones, eh, basadas en la conciencia, perfectamente sólidas, coherentes y bien justificadas, y que se van a manifestar contrarias a esta toma de decisión, y que eso tenemos que respetarlo, pues mientras no entenda, entendamos eso y queramos imponer un pensamiento único por parte de los poderes políticos a la hora de decir, pues este es el aborto, estas son las prestaciones, y el que quiera pasar por el aro bien y el que no fuera del sistema, pues al final el médico es el que va a sufrir esa indefensión, ¿no?
1: Totalmente. Y es que es también tienen que saberlo todos los ciudadanos y no solo los profesionales de la salud que esto de la objeción de conciencia está reconocida en la inmensa mayoría de, man de las constituciones, de los textos de las constituciones de otros países, de nuestro entorno y de, y de todo el mundo. ¿eh? Constituciones nacionales que eh, recogen la libertad de conciencia de manera expresa también en Iberoamérica, también estoy viendo que, que se ha manifestado diversas tribunales internacionales, la jurisprudencia internacional se ha manifestado en atención a los requerimientos de ciudadanos de todo el mundo, en situaciones muy complicadas, reconociéndoles ese derecho a la libertad de conciencia y a la objeción de conciencia. El, el Tribunal Constitucional Español, en la famosa sentencia de la despenalización del aborto, eh, de 11 de abril del 85%, ya eh, enunciaba, ¿eh? ya se molestó eh, en enunciar que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución. Y como este tribunal, dice el Tribunal Constitucional, como este tribunal ha indicado en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable en materia de derechos fundamentales. Esto es lo que yo decía antes, esto lo tienen... Eh, lo tienen ustedes en la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985. Por lo tanto, está reconocido por los tribunales, está reconocido por el Tribunal Constitucional Español, está reconocido por los tribunales supranacionales, por el derecho comparado de otros países, en Estados Unidos, por supuesto, en, en Europa, eh, etcétera. Se trata de un derecho prioritario de las personas, un derecho primordial, un derecho que tiene un reconocimiento expreso y que tiene que ver también mucho con lo que hablábamos de la deontología y la Lex Artis, ¿verdad? La, sí. El código deontológico. Porque eh, también en los códigos deontológicos, estos códigos éticos de las profesiones que tiene cada profesión, el código deontológico de los abogados, el código deontológico de los médicos, de los farmacéuticos, de los enfermeros, estos códigos deontológicos recogen de manera expresa también en sus articulados, en sus textos, el derecho a la objeción de conciencia Con una protección específica. Por ejemplo, en el código deontológico de los farmacéuticos españoles, en el artículo 28 y en el artículo 33. En el código deontológico de los médicos, está en el artículo 26. El médico tiene derecho a negarse por razones de conciencia, a aconsejar alguno de los métodos de regulación y de asistencia a la reproducción, o a practicar la esterilización, o a interrumpir el embarazo. Ahí está, en el código deontológico.
2: Y en breve habrá más.
1: Eh, <risa> en, en el código deontológico de enfermería también lo tienen expresamente reconocido. Estoy recorriendo con mi ordenador aquí, viendo todos los textos y todas las sentencias que hay sobre el tema de la eh, objeción de conciencia. Por tanto, no estamos hablando simplemente de una cuestión estrictamente moral, estrictamente moral o social. Estamos hablando de un derecho humano, como tú dices. Sí,
2: y además que tampoco es un privilegio, ¿no? Que de fondo el agredido es el, como decíamos, el agredido es el objeto, que además incluso eh, puede estar eh, obligado a hacer, esto pasa mal, como decías, el servicio militar, y decir, yo no quiero ir a la mil y no voy a y ya, ¿no? Sino que tengo un de evitar desequilibrios, pues tengo que hacer alguna prestación sustitutoria porque, en el fondo, es eso es, es una diferencia muy clara con la insumisión. Los es claro.
1: insumisos sí que eran no, delincuentes, nos podrían tener alguna simpatía. Jurídica. Pero, ¿no? Eran jurídicamente delincuentes. O sea, claro, eran que una cosa es que
2: yo no, hace, no no haga lo que esta ley me dice por cuestiones de conciencia otra cosa es que no quiera prestar eh, claro. a la sociedad el, el servicio que la sociedad establece que yo debo prestar. ¿no? Entonces, pues una decíamos que había una prestación social sustitutoria. ¿no? decir, no es un yo paso de todo, sino si no simplemente, oiga usted, es que a mí me agrede. ¿Mm? Es un, de, yo, yo, por tanto, es un derecho individual, ni siquiera es un derecho colectivo, un, es un derecho mío, de, de persona en función de mi libertad de conciencia.
1: Para terminar, quisiera decirles también, recordarles que el magisterio de la iglesia, el magisterio pontificio, los diversos papas se han ido pronunciando sobre esto, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, en muchas ocasiones, por cierto. Tengo varios textos. Es bastante reciente XVI, en general, porque es, es sí.
2: que estas leyes han ido apareciendo en el contexto sanitario pues, en los últimos 50, 60 años. ¿no?
1: Claro, pero ya la doctrina de la iglesia habla expresamente. También la Asamblea Pontificia de la, de la Academia Pontificia Provita también en diversas ocasiones ha hablado de la objeción de conciencia. Por lo tanto, está dentro de la doctrina de la Iglesia el respeto a este derecho natural. Pues nada, Jesús se nos ha acabado el tiempo hablando de un tema tan interesante como que hemos visto que ejercen médicos, farmacéuticos, jueces, Muchas ciudadanos. Noches de verano. Y, y bueno, pero es que creo que es un tema que merecía la pena recuperar, que merece la pena reivindicar. Yo, eh, si más quiero, primero reconocer a los valientes objetores de conciencia que han llevado eh, su objeción y su derecho incluso hasta hasta límites heroicos, no, enfrentándose a a sanciones a a, a perjuicios severos para, para ellos porque esta valentía de los objetores ha abierto brecha, ha abierto territorio para que todos seamos más libres y nuestra conciencia y la ética tenga un mayor espacio en la vida social así que bueno pues nada Jesús que tengas muy buen fin de semana que sigas, que bueno, que si te puedes coger unas vacaciones, que te las cojas, pero que dentro de 15 días podamos seguir escuchando. Sí, de sin aquí duda, en que en estaremos. Pues nada, y a todos vosotros, queridos oyentes, eh, eh, pues recomendaros que disfrutéis mucho estas navidad estas navidades, estas vacaciones en familia, que, que descansen mucho, que tengan tiempo también para Dios, para los suyos, y que si quieren, nos volvemos a encontrar dentro de 14 días. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos bendiga a todos y no, recuerdenlo, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.